It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det er selvfølgelig intet med liberalisme at gøre det her. Altså det her er et spørgsmål om, at skattesnyd, det er ikke liberalt. Det er bare asocialt. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Jeg er venu. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Velkommen til vores podcast. I den her uge er den optaget i Bruxelles og i Strasbourg. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg skal da lige huske at sige tak, tak, tak til alle jer, der har skrevet glade og begejstrede ord til os på Twitter og andre steder efter vores første podcast i sidste uge. Det varmer virkelig her i begyndelsen af december, hvor det ligefrem er begyndt at sne i Bruxelles. Det sker ellers ikke så tit her i EU-hovedstaden. I dag har jeg nye spændende emner til dig. I Berlin kæmper Angela Merkel for at strække en regering sammen, og over i London tager Theresa May til løb til et stort udspil i Brexit-forhandlingerne. Det er nogle af de ting, vi skal tale om i dag. Vi skal også tale om skattesnyd eller skatteunddragelse, altså alle de krumspring, som store virksomheder og rige mennesker gør for at betale næsten ingenting i skat. Kan EU ikke gøre noget ved det? Der er nye afsløringer i Paradise Papers, Europaparlamentet er på barrikaderne, og jeg har haft de to EU-parlamentarikere Jeppe Kofod og Morten Lykkegaard i studiet til en lille debat om det. Men vi starter med et kig på nogle af de vigtigste ting, der er sket i den her uge. Og det gør vi selvfølgelig sammen med Altingens EU-redaktør, Rikke Albregsen. Rikke, 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 jeg er lige nødt til at sige, er du klar over, at det er den årlige pomfrituge i Belgien? Øh, i ja, man, man ikke, det? ja, man kan nærmest ikke være andet, når man deler kontor med dig. Du er vildt begejstret. <laughs> er du klar over, at de har, ligefrem, de har sendt brigader, pomfritbrigader ned til grænsen ved Frankrig for at dele pomfritter ud til Belgier, der kommer hjem øh, fra udlandet? De kalder det la semaine de la frite. Belgierne, de elsker pomfritter. Men de havde glyfosat, Rikke. Det her ukrudtsmiddel, der bliver brugt blandt andet i Roundup, som vi talte om øh, i sidste uge. Belgierne stemte imod det øh, i den her uge, og det gjorde Frankrig også. Men tilladelsen den blev forlænget alligevel. Hvad, hvad, hvad skete der? Jamen altså, tyskerne, som havde siddet lidt øh, øh, på hegnet, kan man sige, og hverken med ud den ene eller den anden vej, de skiftede mening og stemte for. Og øh, det har lidt til en del ballade, fordi at, øh, den tyske landbrugsminister, der gav det tegn, han gik direkte imod sin socialdemokratiske miljøministerkollega. Så de var simpelthen uenige. I de den var vældig uenige. Ja. Så, så nu er der ballade blandt dem. Så, men det var virkelig tæt. Altså, det lyder ikke sådan, fordi at det, det blev godkendt med, med 18 lande ud af 28. Men de, de særlige EU-regler om det dobbelte flertal, som ja. det hedder, det gør, at man skal altså bruge 55 procent af landene. Det er cirka sådan 16. Og så skal man altså bruge 65 procent af EU's befolkning, og det blev stemt igennem med 65,71 procent af EU's befolkning, så det var okay. virkelig, så det, virkelig var det var meget snævert. Ja. Så nu, nu har øh, godkendelsen er blevet forlænget i fem år mere nu? 
Ja, ja. Det, det er den. Og det vil så sige, at, at man undgår den her situation, hvor de europæiske landmænd, landmænd allerede fra 15. december ligesom skulle begynde at tænke over, hvad de så skulle bruge i stedet for på deres marker. Mm. Det her med, med den tyske konflikt mellem socialdemokratisk minister og konservativ minister, det vender jeg tilbage til lidt senere, fordi senere i programmet har vi en analyse om netop den tyske regeringskrise og Merkels problemer med øh, at lave en ny koalition med socialdemokraterne. Og glyfosatsagen her er faktisk blevet en kæmpestor politisk diskussion øh, i Tyskland på grund af det. Men der er jo nogle lande, som måske alligevel ikke vil tillade det. Ja, for det, det, det er sådan, at, at selve godkendelsen af stoffet, glyfosat, som er aktivt stoffet i for eksempel Roundup, det er noget, der, der er vedtaget på EU-plan. Men så er det faktisk op til landene selv, om altså det, der er i øh, altså de, de produkter, der ligesom bruger det her stof, om de skal tillade til Roundup, eller ej. for eksempel. For eksempel. Ja. Så det vil sige, at der har landene altså mulighed for selv at sige, om de vil tillade eller, øh, eller ikke tillade et, øh, et, et specifikt stof. Og der er åbenbart over 800 produkter godkendt i Frankrig, som har glyfosat i sig, lød det fra EU-kommissionen forleden dag. Og den franske præsident Macron, han kom jo ud ret hurtigt og sagde, at han ville forbyde det alligevel. Ja, det vil han. Han vil nu øh, inden for en treårsperiode se, om man kan finde nogle alternativer. Og hvis, selv hvis man ikke når det inden for de her tre år, så vil han lave et, øh, et fuldt forbud. Mm. Er der andre lande, der også vil forbyde det Italienerne har med noget lignende ja. ud. Hvad gør Danmark? Jamen Danmark gør nok ikke det store, fordi altså, Danmark har jo støttet den her forlængelse. Øh, og så det vil sige, at jeg går ud fra, at man fortsat vil tillade at brug af glyfosat i Danmark. Okay. Så er der kommet et uh, nyt forslag fra kommissionen om uh, landbrugspolitik. Hvad handler det om? Jamen, det er startskuddet til den næste store reform af landbrugspolitikken. Og det, der er uh, sådan spændende og nyt i den, det er, at man går fra uh, at have sådan en slags one-size-fits-all-model til, at, uh, at, at landbrugspolitikken skal være lidt mere skræddersyet. Det vil sige, at, uh, man har, at det er et ret stort sådan, skifte i hele måden, man tænker landbrugspolitikken på, fordi man er Øh, har, har tænkt, at det skulle være en måde, at man, hvor man øh, stillede de europæiske øh, landmænd ens i øh, en konkurrencesituation. Mm. Men et landbrug i Grækenland er jo ikke det samme som landbrug i Danmark, for eksempel. Lige præcis. Og det, og det er det, man lidt tager konsekvensen af her, og så siger man, at øh, i virkeligheden, så kan man måske lave et katalog over mulige måder, man kan gå til landbruget på, og så kan landene selv strikke det sammen, sådan som det passer dem mm. bedst. Er det et forslag om, hvordan landbrugspolitikken skal fungere i fremtiden? Mm-hmm. Det er ja. den næste store landbrugsreform, og så nogle, øh, de øh, er normalt i sådan nogle øh, altså syvårspakker, øh, ja. og de følger også øh, hele det store budgetspørgsmål, som også kommer op senere, altså, for, hvad, hvor, altså hvor mange penge skal EU øh, bruge i, øh, mm. i, i fremtiden, og øh, derfor så er det her, Udspil, der lige er kommet i onsdags, det er også lidt vagt på detaljerne, fordi når man ikke ved, hvor stor en pose penge, man har med at gøre, så er det også svært at, at, at blive helt mm. konkret på, hvad det faktisk der skal ja, ske. Og den st- helt store diskussion om det overordnede budget går i gang øh, næste år. Ikke? Jo. Øh, hvad betyder det for Danmark? Hvad er der på spil for Danmark i den landbrugsdiskussion? Jamen altså, der er jo ikke kommet så mange udmeldinger endnu, fordi det stadigvæk er øh, lidt på tegnebrættet det her. Men altså noget af det, som er, man er ekstremt fokuseret på, det er, at man har den her jævne spillebane, som man tit taler om, at det er lige konkurrencevilkår. Så jeg tror, at der, hvor man vil have, have rigtig stort fokus, øh, det er, at man ikke får lavet et system, hvor... Øh, altså, Enkelte regeringer kan gå ind og måske hjælpe deres landmænd øh, mm. med ekstra støtte og penge osv. Øh, på en måde, som gør, 
at det bliver svært at konkurrere for danske lande. Fordi det er der nogle lande, der gør meget mere, end man gør i Danmark. Ja, som i hvert fald har en forkærlighed for sådan noget øh, statsstøtte mere, end vi har i Danmark. Ja. Det bliver en interessant øh, forhandling, øh, der så småt går i gang nu om ny landbrugspolitik. Så er der også sket noget her i øh, parlamentet, hvor vi sidder og rækker, øh, som er interessant for Danmark. Øh, Europaparlamentet øh, går efter nogle stærkere grønne klimamål. Ja, lige præcis. Der blev øh, i et udvalg her i, i parlamentet i tirsdag stemt om øh, en del af den klimapakke, som, øh, som, som skal sætte nogle, nogle reduktionsmål generelt for, mm. hvor... Altså, hvor, hvor som meget... regeringerne vedtog for nogle år siden. Præcis. Som, ja. øh, altså, der, der vedtog de nogle overordnede mål for, mm. hvor meget man altså, ligesom må forurene i fremtiden, hvis man skal sige mm. det kort. Uh, og der, derinde uh, i den pakke er der et uh, mål for, hvor meget vedvarende energi skal udgøre af det samlede energiforbrug. Og dengang kom stats- og regeringscheferne frem til, at det skulle ligge på 27 procent. Nu har uh, et stort... Uh, altså har et, et udvalg i Europaparlamentet med, bakket op af, et, af, 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 de, af de store grupper i, i parlamentet, uh, besluttet ligesom at uh, forhøje indsatsen lidt og sige, vi synes, vi skal gå til 35 procent. Mm. Og det lægger så pres på ministerne, som faktisk endnu ikke er kommet frem til mm. helt, hvad, hvad deres... Uh... Hvorfor, hvorfor synes parlamentet, at det skal være højere lige pludselig? Jamen, så det er blandt andet fordi, at prisen på vedvarende energi er uh, lavere end... Uh, end man troede, den ville være, dengang man, man lavede beregningerne for, hvad det her ville komme til at altså koste. Altså energi fra vindmøller og solenergi og havenergi og så videre. Ja. Så, øh, så det vil sige, at, øh, at nu er der så det her pres på ministerne, for at de ligesom måske også skal gå længere øh, end de 27 procent. Og det øh, gør også, at for eksempel den danske regering... Øh, hvis de stadigvæk vil bryste sig af at være... Vi elsker jo vedvarende energi. Vi har jo vindmøller over det hele det, i Danmark, det, jeg, har vi ikke det? Altså, den der, øh, den der grønne føretrøje, hvis vi stadigvæk ja. vil, vil bære den, og man så måske kan forestille sig, at de vil øh, altså, prøve på at, øh, at gå forrest øh, for at få et, et stærkere mål blandt ministerne. Men altså, det er ikke noget, de på nogen måde har meldt ud om endnu. Men altså, selv dansk industri, som ellers ikke er kendt for at være supergrønne, går nu ud og siger, altså, at 30 procent for eksempel vil være fornuftigt, fordi at beregningerne viser, at det vil koste det samme, som øh, man troede, at det der 27 procents mål øh, ville koste bare for et par år siden. Og hvornår er det, at ministerne fra de forskellige lande skal diskutere det? Den 18. december er det meningen, at de skal blive enige. Det bliver spændende at se, hvad den danske minister siger. Så. Tak, Rikke. Du skal lige blive her, fordi vi skal jo også høre noget om næste uge til sidst her i podcasten. Men lige nu skal vi til de gæster, jeg har haft på besøg her i studiet. Det er to danskere den her gang. I dag handler det om skattesnyd, eller i hvert fald om den massive skatteunddragelse, som nogle af verdens største virksomheder er ude i. Og også nogle af de rigeste og mest berømte mennesker, lige fra dronning Elisabeth til Bono fra YouTube. Det handler om enorme milliardbeløb gemt af vejen i skattely, eller også om snedige skatteaftaler under bordet lige her i Europa. Siden 2014 har et netværk af journalister på tværs af kloden afsløret millioner af lækkede dokumenter. Først LuxLeaks, så Panama Papers og nu Paradise Papers. Europaparlamentet er gået til kamp for, at de rige også skal betale skat, altså bare en gang imellem. Ikke? Der har været en høring om Paradise Papers i den her uge, og i sidste måned vedtog Europaparlamentet en meget kritisk rapport om Panama Papers. Den konkluderer blandt andet af, regeringerne i nogle EU-lande lige så stille modarbejder, at der kommer strammere regler for den slags her. 
Det fik jeg en snak om med to danske medlemmer af Europaparlamentet, Venstres Morten Lykkegaard og Socialdemokraten Jeppe Kofod. Kofod han sidder i det særlige udvalg om Panama Papers, og jeg startede med at spørge ham, hvad det er for nogle lande, der ikke vil have lavet skrabere regler mod skattesnyd. Det er jo kendt, at Holland, Luxembourg, Irland, Malta, Kyberen, der er også Portugal, når man kommer sådan noget som Madeira. Og Men faktisk også så centralt afgørende et land som Tyskland. På nogle områder, ja. Og det, der, det der er hele problemet, når jeg, når jeg nævner alle de her lande, så, så problemet er jo også, at vi ved jo ikke reelt, hvordan de blokerer, eller hvad de blokerer specifikt for altid, kun når der kommer lækkede dokumenter fra, fra rådsmøderne, eller fra de her særlige arbejdsgrupper under rådet. Men det, der sker på, på skældsopskatteområdet, er jo, at der arbejder de af et i hemmelighed. Man får ikke referater, der man kan se, hvilke lande, der blokerer hvad. Og de arbejder også i enstemmighed. Så I kan godt høre, at når man, når man arbejder i enstemmighed, så er det, der sker, det er så, at det altid laveste fællesnævner. Det kan være et lille land, øh, som kommer til at definere den laveste fællesnævner. Det bliver så nogenlunde positionen for rådet. Og, og det er derfor, at for mig at se, at det her kan ikke komme til at ændre sig, mindre vi får meget mere transparens omkring, hvordan EU's medlemsland arbejder for at bekæmpe skattesnød. Morten, hvad siger det, det danske regeringsparti til, at, at der er en række regeringer, der faktisk forhindrer, at man gør mere ved det her på EU-plan? Jamen, det er jo et faktum. Det vi er nødt til at forholde os til, og jeg er sådan set ikke uenig i den analyse, som, som, som Jeppe giver. Det er vi ikke. Altså, vi, vi, vi kan også godt se problemet. Og, og ja, hvis du spørger mig personligt, så, eller, så, så synes jeg, der skal være mere transparens, fordi det er den eneste vej frem, hvis man skal afdække de positioner, som er helt nødvendige for, at vi forstår de her mekanismer. Så, så vi, er, vi er på linje der. Hvad kan den danske regering for eksempel gøre på det her område? Ja, hvad kan den danske regering gøre? Det er måske... Det det er måske i virkeligheden svært. Jeg tror, man skal starte et andet sted. Jeg tror i virkeligheden, det er typer som Jeppe og mig, der skal starte, der skal starte med at have en holdning til det. Og så lægge et, et, et mildt med et bestemt pres på, på, på de øh, regeringer, øh, der det handler om. Fordi jeg tror, der er en naturlig tilskyndelse, det vil jo, og det vil jo også gælde Jeppes parti, hvis de sad i regeringen, øh, til at sige, at er det nu i en dansk interesse, at vi åbner det hele op og, og, og begynder at være overtransparente på det her? Fordi vi har jo også en gang imellem brug for, at tingene kan køre lidt diskret, for, for at vi, vores position ikke bliver alt for outet, om man så må sige. Så det er, det er en svær diskussion at tage i kredsen af medlemslandet. Hvorimod vi andre, der sidder lidt udenfor, vi, kan have, vi, vi, har, vi har jo en indlysende interesse i, at vi kan følge med i, hvad der foregår. Det er ligesom det, der er parlamentets opgave. Jeppe, du har, du har sagt, og du har skrevet på Altingens øh, site, øh, at det her problem blandt andet skyldes af øh, liberal og borgerlig øh, politik rundt omkring i Europa. Er det, er det de liberale skyld, det her? Jamen, der, der er da helt klart, at vi har konstrueret øh, et europæisk øh, indre marked, hvor at der øh, er accepteret den her fuldstændig åndfærd og usående øh, skattekonkurrence, selskabsskattekonkurrence. Den er, den er jo accepteret. Øh, og der er, øh, altså... Der har lande, altså Luxembourg er jo kendt, altså Jean-Claude Juncker var jo for vidne i, i mit udvalg i parlamentet og sagde for nogle måneder siden, at det han lavede som premierminister og finansminister i Luxembourg, det ville han ikke kunne forsvare i dag. Det er interessant, ikke? Altså det, er jo, det betyder bare, at, at man har, man har accepteret et res mod bunden på selskabsskat, et pres mod selskabsskat, og der er jo nogle ærlige borgerlige politikere, dem har jeg også hørt, i parlamentet, som siger... Der findes nogen. Jeg tror snart, du skal på banen. Ja, men der siger, at det er fint, fordi så det her med skatter, det er noget, fanden har skabt, og derfor, hvis der er et pres mod, mod bunden på selskabsskat, så er det jo fint, og derfor er det system med til at presse skatter ned. De glemmer bare, at det skaber åndfærd i forhold til, at 
at uh, almindelige borgere og små og mellemstore virksomheder ikke har den samme mulighed, og for det andet, at, at det underminerer finansieringen af vores velfærdsstater. Så altså, det, der er borgerlige politikere, der synes, det er fint med den her såkaldte skattekonkurrence. Morten, er det her et borgerligt liberalt problem? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, hvis, hvis, det, hvis det var det, så ville socialdemokratiske regeringer have gjort noget ved det noget tidligere. Men, men lad nu ligge. Altså, jeg tror, jeg tror, du har ikke hørt mig sige de der ting, Jeppe. Det har du altså ikke. Så jeg, jeg føler mig ikke truffet. Men når, når I det så har sagt, så har jeg jo læst dit indlæg, og, 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 og jeg har også svaret på det, og det er, lige blevet, det er faktisk lige kommet. Øh, mit svar, og mit svar er følgende. Det er selvfølgelig intet med liberalisme at gøre det her. Altså, det her er et spørgsmål om, at skattesnyd, det er ikke liberalt. Det er bare asocialt. Altså, og, og det bliver vi nødt til at holde fast i. Det her skal ikke... Det, jeg kan godt forstå lysten til, som socialdemokrat lige at daske til, til en liberal i den, i den her scene, fordi at det, det er så nemt lige at lave lighedstegn mellem liberalisme og det at være asocial, men altså det er useriøst. Selvfølgelig er vi som liberale, der er mindst, mindst lige så interesserede i at få gjort noget ved skat, for det er jo hele fundamentet, vores fundament, vores tænkning, bygger jo på antagelsen om, at, at, at mennesker skal stå til ansvar for at have den frihed, som vi har. Og det vil sige, rent ideologisk er der overhovedet ikke nogen øh, problemer i at slå hårdt ned på skattesnyd, og det gør vi derfor også. Jeg er, det, er det ikke rigtigt, også, at, at der har siddet og sidder socialdemokratiske regeringer rundt omkring, øh, som også har et medansvar for, at der ikke sker mere her? Jo, øh, der en regering i hvert land, altså man kan sige, når man har sådan et, et system, som ikke fungerer fair over for øh, andre medlemslande, så øh, vil enhver regering desværre udnytte det system. Derfor mener jeg også, at, at det er lov og nye regler, der skal til for at ændre det grundlæggende. Og det gælder om det er konservativ, liberal eller, eller socialdemokratisk regering. Problemet er mere, hvor viljen til at ændre det her, altså øh, findes den blandt øh, borgerliberale, altså for eksempel nu, nu nu bliver det en lidt ideologisk debat med morgen, det kan jeg jo godt lide, men, men mange steder Venstre går ind for en såkaldt fri markedsøkonomi, fri handel. Men der må også, altså for mig at se, kan vi ikke have noget, en fri markedsøkonomi, hvis ikke, som efter svamkrads briller, hvis ikke vi har en fair markedsøkonomi. Og en fair markedsøkonomi er jo ikke, selvom det er frit at sætte sin egen selskabsskat og lave sin egen skattelovgivning, så er det ikke fair, hvis den skattelovgivning desterede stjæler skatteindtægter for sine øh, sin, øh, nabolande, som er tilfældet i dag og har været i de her skandaler. Så, 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 det, så der er en forskel på, hvordan vi ser det her, tror jeg. Det jeg tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror, at det der er, er det fundamentale her, at vi begge, begge parter, både en venstre og ansvarer også en socialdemokrat, øh, og dermed også en socialdemokratisk regering, ønsker jo at gøre op med skatsnød, for lige at slå, få slået det fast en gang til. Der, hvor der er forskel i tænkningen, er selvfølgelig på, hvad hvor skal man slå til, hvor meget skal man slå til, og hvad vil konsekvenserne af det, man gør, så føre til. Og der kan man sagtens komme ind i nogle uenigheder, men altså, jeg synes bare, at det der med at gøre det til en ideologisk diskussion, om man overhovedet vil gøre noget ved det eller ej, det synes jeg er en lille smule, en lille smule plat. Altså, selvfølgelig vil folk gøre noget ved det her, og jeg tror også, at viljen er der nu faktisk. Altså, det vi ser nu, og derfor er jeg jo stor tilhænger også af det arbejde, der foregår her i parlamentet, og dit udmærkede arbejde i altså, der er ved at blive mobiliseret en vilje, takket være de afsløringer, som udmærkede journalister er gået sammen om at lave. Det er jo, det, det er jo sådan noget, der desværre skal til, før det begynder at røbe. Jeppe, er det egentlig socialdemokratisk, dansk socialdemokratisk politik, at der skal være mere, flere fælles skatteregler i EU? Ja, på selskabsskatteområdet bestemt. Altså, vi mener faktisk, at vi skal have en bund under øh, selskabsskatten i Europa, og vi skal sikre nye regler, der gør, at virksomheder fremover betaler skat der, hvor de har deres indkomst og deres øh, værdiskabelse i hvert enkelt EU-land. Er du enig i det, Morten? Jeg kan godt forstå tænkningen, men jeg må bare sige, at når vi begynder at gå ind i detaljerne og begynder at kigge på, hvordan skulle man skrue sådan et system sammen, så begynder vanskelighederne jo for alvor. Altså, vi, jeg, jeg kan godt forstå, jeg, for eksempel, at man finder en fælles metode at udregne skat efter sådan, for det har været et stort problem for eksempel også, ikke? altså få en, en, en fælles selskabsdatabase. Men at grundlæggende mener jeg, at der skal være, en, der skal være et manøvrerum og en vis frihed for de enkelte stater til at kunne, øh, til at kunne fastsætte deres egen skattebetaling. Øh, 
Og, og den der tænkning med, at nu, vi, nu tager vi bare lige og laver et fælles, nogle fælles skattesatser og sådan noget der, samtidig med, at vi har et system i Danmark, hvor vi har hele vores system baseret på skattebetaling, øh, skattefinansieret velfærdssystem. Det har man ikke i andre lande. Der begynder man at komme ind på områder, der er meget, meget farlige efter min mening, fordi man, man i virkeligheden undergraver den, de enkelte regeringers muligheder for at drive den politik, også den sociale politik, også den arbejdsmarkedspolitik, som vi men, også i Danmark har. Men altså, jeg taler ikke om at harmonisere personbeskatningen. Det lyder, i EU. Det lyder bare næsten altså, det, sådan, nej, som man det, det, tager imod, så siger jeg, at, at hvor meget vi betaler i i personskat. Det må vi selv lægge råd med hvert enkelt medlemsland. Men er du ikke enig med men, er du men, ikke enig med dig, men, at der er en sammenhæng mellem indtægter og udgifter på skat? Jo, jo, men, men det vi taler om, det er øh, i første omgang, det er virksomhedernes øh, skattebetaling. Og, og der øh, går jo ind for, for eksempel at have en minimums øh, effektiv selskabsskatteprocent, på lad os sige 20. Hvis vi havde det, så ville vi sikre, at, at virksomhederne overalt vil bidrage til samfundet. Men så kan, man sætte en, så kan Danmark sætte ind på 25, eller Tyskland kan sætte ind på 30, Malta kan sætte ind på 20. Altså, der, så er der selvfølgelig en frihed, men en minimumsprocent. Men det vigtigste i virkeligheden, jeg advokerer for, det er, at man, at man laver øh, nogle regler, som også binder Danmark, som gør, at virksomheder betaler skat der, hvor de har deres øh, indtjening og profit, og ikke der, hvor de tilfældigvis kan overføre deres indtjening og profit til et eller andet skattely. Det er det, der er hele humlen i det, og, og, og der kan jeg bare ikke forstå, og der synes jeg, øh, og det kan jeg også høre i debatten i parlamentet her, altså der, jeg sidder jo med min, med min konservative kolleger der, at de Ja, men det, det kan vi ikke, fordi det er meget godt, der er lidt pres på, at man ikke betaler for meget i selskabsskat, og selskabsskat er også noget, som fanden lidt har skabt, der er nogen, der mener, og sådan noget. Altså, det, ja. og, så sådan lidt, og det synes jeg, at, jeg ved godt, det er ikke det, du mener, Morten, men, men jeg siger bare, at vi kan, jeg kan bare ikke se, hvordan kan vi have et færre indre marked? Altså, hvis Danmark var, var et marked, altså, vi, vi er jo en del af et marked med en halv milliard mennesker, 28 lande, så, hvor vi har afskaffet restriktioner mellem landene, så vi er da også nødt til at have en, ja. nogle regler, der gør, at man har færre selskabsbeskatning, og de regler bør være bindende for, for alle 28 lande. Og der er jeg enig. Altså jeg vil sige, det, det det handler om, det er at skabe et regelbaseret system, som gør, at ingen kan undslå sig. Og, ja. og, så, og så derudover indføre den transparens, som har været så manglet som noget. Mm. Øh, det tror jeg i sig selv vil føre til, at lande, de lande, vi nævner her, de ikke kan blive ved med at opretholde øh, mm. den, den form for nulskat, som de i realiteten tilbyder de her virksomheder. Det er vejen frem. I vil være øh, Europaparlamentets rolle her. Nu foreslår I jo at lave øh, endnu et særudvalg, et om Paradise Papers. Øh, hvad er det for en rolle, I kan spille i de, i de udvalg i forhold til regeringerne? Vi indkalder Nike og andre til at komme til Europaparlamentet. Vi indkalder dem, der har lavet de her konstruktioner på vej for, for Nike, for eksempel øh, advokater, revisorer, Appleby i forhold til det her tilfælde. Og så har vi høringer med dem, og får dem til at forklare, hvad er det for nogle strukturer, hvorfor har de lavet det, hvad er deres formål. På den måde skaber vi kæmpe spotlight på, på den her offshore-industri. Og det gør vi, vi får en masse viden ud af de her ting, som vi gør, at vi kan lave endnu bedre lovgivning, komme med endnu bedre forslagsinitiativer. Så, så når jeg vil have et, et særudvalg øh, på Paradise Papers, så er det fordi, at vi bruger magten øh, som et parlament til at sætte fokus på det, og vi kan se, at det virker, fordi det presser kommissionen og medlemsstanden til at og agere på den dagsorden. Og det er præcis det. Altså, jeg tror, der er en, hvis man kigger på parlamentet som sådan, så tror jeg, der er en meget vigtig også fremtidig rolle i det her, vi ser nu. Det er derfor, det er, det er en rigtig, rigtig god ting, at vi har fået de her særudvalg nedsat. Jeg tror, vi skal være meget mere i stand til som parlament at øh, være undersøger, at, at give os selv undersøgerne og kontrollantens rolle, for det er sådan set det, vi er skabt til også, at være kontrollanter af magten. Øh, og vi er de folkevalgte, og jeg tror, jeg kan jo mærke på, at der er jo enormt stor resonans på det her derhjemme. Altså det her med at gå efter de, de store skattesnyder for eksempel, det giver jo god mening for folk. Dermed, og det er mit eventlige tema, når jeg snakker EU, så kommer legitimiteten også. Altså så kan folk faktisk begynde at forstå, hvorfor vi er der som parlament. 
lovgivning er en ting, men det her med at, være ind, at gå ind og være folkets kontrollanter over for de magthaver, som vi jo ikke rigtig har adgang til i kommissionen og i rådet, de der mekanismer, som folk føler sig fremmed over for, fordi de ikke aner, hvordan de, de fungerer, der har vi en ekstremt vigtig rolle, og det har vi ikke været dygtige nok til før. Det her skattecirkus her, som vi ser nu, er jo en, en øjenåbner, også for os selv, synes jeg, til at indse, hvilken rolle vi skulle have haft for år tilbage. Jeg vil lige spørge dig her til allersidst. Nu har vi haft Panama Papers og Paradise Papers, som jeg sagde. Har I nogen idé om, hvor meget af det her, der egentlig er blevet afdækket på nuværende tidspunkt? Hvor stor en del af hele den her mørklagte sektor, vi har ved at få frem i lyset? Ja, altså vi estimerede, at, at Panama var 5-10%, og så oveni kommer Paradise med 13 millioner dokumenter, som også er i samme størrelsesorden. Så det er måske 10-20%. Der er stadig 80%, måske op til 90% af den her offshore-industri, som ikke er, er i, i offentlighedens lys. Og det vil sige, at der er masser af selskaber, der er masser af rige borgere, der er masser af celebrities rundt omkring, som kan have lavet konstruktioner, som bare er heldige, at de ikke er blevet afsløret af de to advokatfirmaer, altså Appleby og Mossack Fonseca. Noget af det, vi arbejder for lovgivningsmæssigt, er jo også, og der er kommissionen heldigvis fremsat noget, det er at pålægge alle de her rådgivere, altså skatterådgivere, at de skal indrapportere til vores myndigheder, når de, når de indgår i sådan nogle her konstruktioner. Fordi så kan vi tage det, før en konstruktion bliver til virkelighed. Hvis jeg må, og hvis jeg må slutte på en, en lille reklameindslag, så vil jeg bare sige, at den her siddende regering har altså i syv tilfælde nu gået ind og lavet tilsvarende stykker lovgivning i, i, i Danmark, som rent faktisk kan være med til at skabe transparens og binde men, de her mennesker til, men, til, til, til nogle af deres forpligtelser. Men det, jeg bare, det jeg bare gemmer at sige nogle gange, det, det lovgivning, de har lavet i Danmark, for eksempel på hvidvaskning, det er jo implementering af EU-lovgivning. Ja, ja. Det, er ikke, altså det er jo ikke dansk, dansk regering, der har fundet det. er noget, de, de, de er forpligtet ja, til at gøre. Og det, jeg tager ikke copyright på det. Nej, nej, jeg siger bare, siger bare, det er sket. Uden, uden uh, ny uh, lovgivning i, i EU på hvidvaskning, for eksempel, så har vi aldrig fået den gode lovgivning, vi har i Danmark på det område. Ja, helt enige blev de vist ikke. Men tak til de danske europaparlamentarikere Jeppe Kofod og Morten Lykkegaard, som vi altså her hørte diskutere skattesnyd og Paradise Papers. Nu til noget helt andet, som man siger, når man ikke kan finde på noget bedre. Øh, mens diskussionen går videre her i Bruxelles, vil jeg lige rette blikket mod Berlin de næste minutter. For Angela Merkel, hun har problemer. Lige siden det tyske valg i september, har hun haft meget svært ved at danne en ny regering. I aftes kom hun farne hjem fra et topmøde i Afrika. Hun skulle hun have besøge den tyske præsident på Bellevue-slottet i Berlins Tiergarten. Der skulle hun nemlig møde formanden for de tyske socialdemokrater Martin Schulz. Ham vil hun rasende gerne have med i en ny bred koalition. Men vil han nu også det? Det er meget vigtigt for europæisk politik. Så ugens analyse, den handler om et umage par. Hun hedder Merkel, han hedder Schulz. Oh Angela. Og oh, Martin, ak ja, der sad de så på forsiden af en af Tysklands største aviser forleden dag, som om de var et gammelt kærestepar, der havde savnet hinanden alt for længe. Nu var det altså en satiriker på den ellers meget seriøse konservative avis Frankfurter Allgemeine Zeitung, der havde modet sig med at tegne Angela Merkel og Martin Schulz på en bænk i måneskin. Jeg har hele tiden kun tænkt på dig, Martin, siger kansleren på tegningen, og så svarer formanden for de tyske socialdemokrater, det har jeg også, Angela. 
Om det så er Merkel eller sig selv, som Schultz hele tiden har tænkt på, ja, det må man ligesom selv rode lidt med. Og det gør tyskerne så i de her dage. Altså, de råder med, hvad pokker han egentlig vil, ham Martin Schulz. For en del af vidigheden er selvfølgelig, at de to vigtigste politikere i Europas rigeste land bestemt ikke er noget oplagt kærestepar. Hvis man nogensinde har talt med ham, den lille hissiprom fra Vyrtselen, og det har jeg gjort mange gange, da han var formand for Europaparlamentet, ja, så ved man, at Schulz faktisk ikke kan snuppe Angela Merkel. Martin Schulz synes nemlig, at Merkels konservative sparepolitik har været ødelæggende for eurozonen. Og han synes ikke, at det tyske socialdemokrati SPD har fået meget godt ud af at sidde i regeringen med Merkel og hendes konservative CDU de sidste fire år. Det har faktisk været noget værre skidt, har Schulz sagt mange gange. Og da han vendte hjem til tysk politik for at føre valgkamp tidligere i år, gjorde han et stort nummer ud af, at han i hvert fald ikke skulle nyde noget af at være lille mand i endnu en koalition med Mutti Merkel. Nix. Og det er sådan set heller ikke, fordi at Merkel føler den store kærlighed til SPD's nye leder, som hun jo slog ved Tysklands parlamentsvalg i september. Men hun vandt ikke stort nok, og derfor har hun brug for Schulz nu. Her to måneder efter valget er det stadigvæk ikke lykkedes Merkel at samle en ny regering. Og det begynder at gøre både tyskerne og alle naboerne ude i Europa nervøse for, hvor længe EU's vigtigste medlemsland sådan skal drive rundt i unionens oprørte vande uden nogen klar retning mod fremtiden. For guderne skal vide, at EU har hårdt brug for at lægge en kurs efter eurokrisen og flygtningekrisen og med britterne råbende og skrigende på vej ud af døren lige om lidt. Men altså hør lige her, hvem vi har gættet på, at ligneragtigt Tyskland skulle ramme en politisk krise i år. Merkels stabile, stærke, urokkelige grundsten efter 12 år ved magten gennem storm efter storm. Nej, nej, nej. Da det her år begyndte, var det jo nationalistiske oprør ved valgene i Frankrig og Holland, som folk frygtede eller håbede på at se skydehuller i EU's ambitioner. Men det kom ikke til at ske. I stedet for står vi nu med den mest EU-jubelglade franske præsident nogensinde. Emmanuel Macron har masser af planer om eurobudget og en europæisk finansminister og alt muligt andet, som bare lige venter på at blive taget i hånden af Berlin. Men som det tyske magasin Spiegel skrev i den her uge, så er der ingen hjemme til at åbne døren i Berlin, nu hvor Frankrigs leder ellers står og læner sig op ad ringeklokken. For Merkel er kun fungerende kansler, og hun har meget svært ved at få strikket en ny regering sammen. Det var ellers planen at lave en koalition med de grønne og med de liberale i partiet FDP, men den plan faldt sammen, da de liberale udvandrede fra forhandlingerne med Merkel for et par uger siden. Det var noget af et chok. Og lige siden har kansleren bejlet til Schulz. For hun står i en ubehagelig situation, gør hun Merkel. Egentlig har hun kun tre muligheder. Hun kan lave en bred regering hen over midten med SPD. Hun kan lave en mindretalsregering alene, eller hun kan udskrive en ny valg. Der er ikke noget at sige til, at Merkel i går mødte op hos Tysklands præsident Frank-Walter Steinmeier sammen med Schulz for at forsøge at overbevise Socialdemokraten om at gå med i en regering. For selvom vi i Danmark synes, at mindretalsregeringer er noget helt almindeligt, så har Tyskland aldrig haft så en ding siden 2. verdenskrig. Og et nyt valg kunne også vise sig at være et farligt eksperiment for Merkel. Hun er ikke så populær, som hun har været. Og Schulz? Jo, han er forløbig blevet halet hen til forhandlingsbordet af andre ledere i sit parti. Men han vil tage sig dyrt betalt i politiske offringer fra Merkel, hvis han skal gå ombord i en regering med hende. 
Martin Schulz har også sagt, at enhver mulig aftale skal til afstemning blandt SPD's medlemmer, og det er slet ikke sikkert, at der er flertal i partiet for at binde sig til en konservativ Merkel-regering en gang til. Jo, der er mere nok at diskutere i Berlin. Imens holder man været i Bruxelles, i Paris og i andre hovedsteder, for det er afgørende for EU's fremtidsplaner, altså reformerne af eurozonen, forhandlingerne om Brexit og meget mere, hvad der sker i Tyskland nu. Frankrigs præsident må virkelig gå og drømme om, at Martin Schulz bider til bollen, for SPD-lederen er næsten lige så ambitiøs på EU's vegne, som Macron er. Men det kan lige så godt vælte den anden vej, og hvis det gør det, så står EU med en svækket kansler eller en ny tysk valgkamp på et meget, meget dårligt tidspunkt. Åh, oh, Angela, og oh, Martin, hvad skal det dog ende med? Europa venter på jer. Det var en dejlig romantisk historie, synes du ikke, Rikke? Jo, det var skønt. Nu må vi lige se, hvordan den ender. De tyske forhandlinger her, de fortsætter i Berlin, men i Bruxelles er det jo et andet kæmpe forhandlingsshow, vi starter ugen med i næste uge, er det ikke? Jo, fordi den britiske premierminister Theresa May, hun kommer simpelthen til Bruxelles for at mødes med EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker og EU's chefforhandler Michel Barnier for at se, om de kan rykke videre i de her de meget... forhandlinger, som jo nærmest har stået fuldstændig i stampe, lige siden de startede. Ja, ja. præcis, på skilsmissen mellem, mellem ja. EU og og britterne, og øh, altså det, som man, ligesom, øh, man har sagt her i Bruxelles, øh, som måske i disse MeToo, det, det lyder lidt sexistisk, er, at øh, man har manglet lidt, at hun viste lidt mere ben, øh, hende der Theresa May. Og nu er der altså noget, der tyder på, at hun leverer varerne. Hun viser øh, ben nu. Ja. Øh, fordi Allerede i denne uge har vi jo hørt øh, på rigtig mange vandrør, at, øh, at britterne har rykket sig rigtig meget på et af de udstående, store udstående, som det er var Brexit-regningen, som man kalder det, og som jo øh, herover fra den her side af, af kanalen mere bliver set som, som det, som, som britterne selv har... Øh, Forpligtet sig til. Lige præcis. Ja. Så, øh, så, det, øh, så der, allerede der er der, er der ligesom... Der regner vi med, at hun vil komme i næste uge og vise vilje til at gå højere op. Uh, ja, og så uh, forventer man også, at det, det, det virkelig store problem uh, i de her forhandlinger, som handler om den, den irske grænse, at de også ikke vil komme med noget konkret. konkret. Altså, det, det, vi kommer ikke til at vide, hvad, hvad, hvad skal infrastrukturen være på de her små 300 grænseovergange, vi har mellem, uh, mellem Nordirland og Irland. Ja, det er problemet jo, at det er en grænse mellem den irske republik, som bliver ved med at være i EU og i euroen, og så Nordirland, som er en del af Storbritannien. Så det bliver lige pludselig en ydre grænse for EU, hvad mm. det jo ikke er i dag. Det er det, der er problemet. Det er det, og mm. det er en ekstremt integreret grænseregion, hvor, hvor man ligesom på grund af de, den konflikt, der har varet så længe mellem de to parter, har gjort alt, hvad man kunne for at uh, ligesom udbløde den her grænse, og nu vil man uh, være sikker på, at Brexit ikke gør, at man skal genetablere den her grænse. Og selvom man ikke regner med her i næste uge, at, uh, at der kommer altså helt konkrete forslag til, hvordan det skal se ud i fremtiden, så forventer man, at, at britterne vil, vil love så meget, at, at irerne også kan tro på, at, at man 
kan bevare status quo, altså at man kan bevare en situation, hvor der ikke er en hård grænse mellem de to øh, lande. Og det bliver jo meget interessant at se, hvor langt øh, forhandlerne kan komme med det de næste par uger, ikke? fordi det, det næste topmøde her midt i december skal afgøre, om man kan gå et skridt videre i forhandlingerne mm-hmm. og begynde at diskutere fremtiden for Storbritanniens forhold også. Men Rikke, det handler jo trods alt ikke om Brexit det hele. Øh, Eurozonen skal også have en ny formand. Ja, det skal den nemlig, og øh, det er blandt andet fordi, at den tidende formand, øh, som er en hollandsk øh, fi- tidligere finansminister, Helene Dijsselbloom, han ikke, øh, ble, hans parti blev ikke øh, genvalgt ved det sidste hollandske valg, og en af de krav, der er til en Eurozone-formand, det er netop, at man er finansminister i sit land. Øh, så det vil sige, at han øh, skal i hvert fald ikke sidde på den post længere. Så, øh, så nu øh, er der den store rygtebøger, så gået i gang omkring, hvad det er for nogle kandidater, man, øh, man har med at gøre. Og en af de ting, som øh, vi nok nogenlunde sikkert ved, det er, at det bliver nok ikke en konservativ, fordi at... Øh, for de har for mange store job i forvejen. Det har de. De sidder nemlig på øh, alle posterne øh, i, de, i de tre EU-institutioner. Kommissionsformand, rådets formand og parlamentets formand er alle sammen konservative politikere. Det er det nemlig. Så, øh, så, så rygterne går mere på, om, det, om der er en, øh, en, en øh, villig socialdemokrat til stede et eller andet <laughs> sted, som måske kunne fylde den rolle. Ja. Um, og på bordet, der er øh, der bliver særligt talt om den portugisiske øh, finansminister og og også lidt om den italienske og slovakiske, blandt andet. Og så er der sådan lidt en dark horse fra Luxembourg med i spillet også. Men, men altså, det, det, det bliver interessant at se, det er noget, der bliver afgjort på mandag ved et, et møde blandt eurolandene. Det bliver interessant. Tak til dig, Rikke Albregsen, for, for det overblik. Og tak til dig derude, der lyttede med. Det var så, hvad jeg havde til dig fra EU-kassen denne første fredag i december. Jeg håber, du kunne lide den her udgave af vores podcast, Parlamentet. Du må meget gerne dele den med dine venner på Facebook og Twitter og andre steder, så vi kan få endnu flere lyttere med ombord. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Husk, at du jo altid kan følge med i Altingets EU-dækning på altinget.dk, og vi også udgiver et politisk månedsmagasin på print. Der kommer et kæmpestort særnummer her i december. Du kan tegne abonnement på vores website, hvis du vil. Tak for i dag. Lyt med igen næste fredag, lige her i parlamentet. 